0: The New Workers, épisode numéro 10. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, Denis Albardier revient pour nous parler d'un tout autre sujet, le management à distance. Alors, bonjour Denis. Bonjour Christian. Alors, tu as déjà répondu à la première question, qui est la question traditionnelle. Qu'est-ce pour toi qu'un New Workers mais tu m'as dit avant de commencer que tu avais un peu plus réfléchi à la question et que tu voulais que je te la repose. Alors, qu'est-ce pour toi qu'un New workers
1: Alors, pour moi, un New Worker, c'est quelqu'un qui, clairement, va mettre, ou en tout cas, a envie de mettre du sens dans son travail. C'est-à-dire quelqu'un qui ne réduit pas son, son, son travail simplement... À une récolte de paye à la fin de mois, mais demande beaucoup plus, beaucoup plus euh, en termes de, de sens, en, en termes de responsabilité, et également en termes d'autonomie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vraiment veut prendre sa vie en main, et ne pas laisser forcément les autres prendre sa, sa vie, et c'est pour moi en tout cas la définition actuelle d'un New yorkers
0: Ok, alors le sujet du jour, qu'est-ce qu'on entend par le management à distance
1: Alors, avant de donner une définition, je voudrais simplement peut-être rajouter une chose importante, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. Si on regarde un petit peu les Écritures, on voit que déjà en moins 400 avant Jésus-Christ, on parlait à l'époque des Phéniciens d'une forme de management à distance. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ce, ce phénomène est en train de se généraliser de plus en plus. Et on parle de, de management à distance à partir du moment où l'unité de lieu, de temps et d'espace est partiellement ou totalement démantelé. Hein, donc ce sont ces situations précises où on va vraiment parler de
0: management à distance. Et quels sont les défis de ce management à distance
1: Alors, les défis sont de plusieurs ordres. Je vais, je vais parler de distance. On va parler, par exemple, de, de distance géographique, et là, tu vas tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ça peut être un pays, ça peut être une région, une unité, hein, ou un étage, un département, qui fait qu'on est séparé physiquement donc déjà, beaucoup plus de difficultés de se rencontrer, de se voir, de visu. Il y a un autre, une autre distance que l'on nomme dans le management à distance, qui est la, la distance temporelle. Alors, on va trouver ce qu'on appelle des temps qui sont dits synchrones, où effectivement on est en synchronicité, ou bien des temps asynchrones. Exemple, ce sont des messageries, c'est des décalages horaires. On ne peut pas voir la personne en direct. Hein. Il, y a, il y a un temps d'attente, un temps une, différé qui va euh, être présent. Une troisième distance, c'est ce que j'appelle la différence culturelle. Alors, nous ne mettons pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. Et on sait bien qu'un « oui » en français ne sera pas du tout la même chose qu'un « oui » en Thaïlande, par exemple. Donc ça, c'est une différence importante. Il y a bien sûr la, la distance technologique. Euh, on n'est pas toujours non plus équipé de la même manière. Les, les réseaux ne sont peut-être pas aussi développés. Euh, les bandes passantes ne sont peut-être pas aussi aussi bonnes. Et donc ça va aussi euh, créer de la friture, euh, des, des, des arrêts, des moments d'arrêt euh, pendant pendant notre no, 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 nos échanges. Et donc ça aussi, la distance technologique est aussi ou pourrait être aussi un frein dans ce type de management. Et alors euh, également, je dirais la la, la distance linguistique. Alors on sait que beaucoup, souvent, c'est l'anglais qui est en fait la langue véhiculaire. Mais on sait que la plupart des gens n'ont pas, je dirais, un, un anglais natif. Hein, et euh, bah, chacun va aussi amener en tout cas sa coloration de, de l'anglais. Et ça demande aussi à ce moment-là de bien vérifier en tout cas ce que l'autre a vraiment voulu dire aussi. Et donc ça, c'est un des points de vigilance qu'on va retrouver dans
0: le management à distance. Oui, par exemple, moi j'ai un, un collègue qui m'expliquait une anecdote. Où des collègues français avec qui ils travaillaient, avaient traduit avec Google Translate pour euh, créer un ticket. Euh, donc un ticket, c'est quand il y a un souci dans un système informatique, mm -hmm. que tu vas le signaler pour qu'on intervienne. Et alors, ils avaient mis quelque chose, je crois que c'était allumer, ils voulaient dire allumer le serveur, et ils avaient dit « light up the waiter <rire> ». Alors pour les gens qui ne parlent pas anglais, « waiter », c'est le serveur, mais dans le sens serveur de restaurant, pas serveur informatique. Et donc, s'il avait eu beaucoup de mal à comprendre ce que la personne nous voulait dire, et il avait dû l'appeler pour clarifier. <rire> Excellent. Et donc, les, les autres défis pour le management à distance Alors, oui,
1: tout à fait. J'en vois de, de plusieurs ordres. Le, le, le premier challenge, pour moi, c'est vraiment ce que j'appellerais la, la virtualisation des liens. Euh, alors, le risque, évidemment, c'est de créer ce que j'appellerais une équipe en, en puzzle, hein, sans relation aucune avec les autres membres. Hein. Euh, et donc, là, déjà, peut-être des, des pistes de solutions. C'est d'abord, évidemment, pour le, le responsable de créer ce que j'appellerais un esprit d'équipe, hein, c'est-à-dire de voir vraiment la, le sentiment d'appartenir à, à une équipe. Donc, ça, ça se travaille, hein, ça ne s'improvise pas. C'est de développer aussi la, la, la coopération... Et donc, quand je parle de coopération, c'est d'éviter aussi un maximum, je dirais, la centralisation. Pourquoi Parce que souvent, quand on, est en... quand on est à distance, on a une tendance à revenir régulièrement vers le responsable. Et donc, c'est aussi intéressant pour le responsable de développer de la délégation et de faire participer aussi les autres membres de l'équipe. Donc ça c'est la première chose que je vois qui est très très importante. La deuxième chose aussi qui est aussi importante c'est l'augmentation de l'autonomie des personnes. Le management à distance présuppose que les personnes sont, sont, sont dites autonomes, ce qui n'est pas le cas c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont autonomes dans, à certains degrés euh, ou à des degrés divers et dans des domaines parfois euh, différents et donc ça implique aussi que pour le manager c'est important qu'il puisse voir ou en tout cas faire la cartographie de son équipe et de voir là où les gens sont en autonomie et là où ils ne le sont pas pour aussi effectivement les accompagner beaucoup mieux hein. donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, je pense important euh, à développer le troisième point c'est évidemment le point de, de la confiance. Et donc, je veux dire une question assez classique que le manager, euh, le manager, pardon, peut se poser, c'est de dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le moment hein, Où est-ce qu'ils sont et, et donc, c'est parfois une impression très étrange hein, d'être face à une équipe que je dirais euh, fantôme. Hein, il, il ou elle n'est pas connecté, euh, il ne répond pas à SMS. Qu'est-ce qu qui est en train de se passer par rapport à ça Et donc. La confiance, c'est un sentiment, hein. donc c'est un sentiment euh, subjectif et euh, la question de savoir aussi, c'est comment je vais développer de la confiance dans le, dans le système. Et donc, ne pas simplement euh, poser des questions de contrôle, mais effectivement, laisser aussi euh, les gens, en tout cas, être dans l'autonomie et développer donc cette, cette fameuse confiance. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel, c'est comment je développe la confiance dans le système. Un autre point qui va toucher maintenant au niveau du reporting. Alors, c'est très important de savoir que dans n'importe quelle équipe, la notion de contrôle est, est importante. Et là, j'insiste je, je, beaucoup sur le fait de, de contrôler les processus et pas, et pas les personnes. Hein et donc, par rapport à ça, il faut que le reporting soit également perçu comme étant, en tout cas, un outil utile qui va permettre, en fait, de grandir et de servir euh, l'équipe euh, à distance. Et donc, ce qui est très important, et idéalement, je trouve, ça serait une piste, une suggestion à, à proposer, idéalement, c'est vraiment de, que cet outil, en tout cas de reporting, ou ces outils de reporting, soient vraiment construits ou co-construits avec les membres de l'équipe, où chacun va pouvoir dire « Tiens, qu'est-ce que moi j'attends de cet outil de reporting Et en quoi peut-il être aussi utile pour moi ?» Et pas simplement pour le responsable, pour effectivement vérifier si tout se passe bien euh, sur le terrain. Voilà. Et donc, ça, ça c'est vraiment un point important et qui est, souvent, qui est souvent relevé en disant, tiens, quand je n'ai plus mon, mon, mon équipe en face de moi, qu'est-ce qui est en train de se passer Je perds le contrôle. Hein et donc, ça, c'est une notion qui, qui revient très souvent, en tout cas, dans, dans les formations ou dans les personnes que je rencontre, quand ils veulent mettre en place un, un management à distance. Et le dernier point, qui est un point, je pense, vraiment important également, c'est le point de la communication. Alors... Quand je parle de la communication, euh, où je pose la question plutôt à des personnes en disant, tiens, quels sont les points que vous aimeriez voir améliorer dans votre organisation Dans les trois points qu'ils vont me citer, il y aura toujours le point de la communication. Et donc là, c'est important de, de donner peut-être ici euh, aux auditeurs plusieurs remarques et conseils sur, sur ce point précis de la communication. Le premier, c'est évidemment de, de soigner hein, celle-ci. Ça veut dire que trois petits points, ou un, plein de, de, un point d'exclamation, peuvent être interprétés de manière très, très, très différente, et donc c'est important de vérifier. Hein, vérifier si ce que vous avez interprété est correct, et si vous avez un doute, reposez la question. Autre chose aussi, mais ça, ce sont des principes de communication assez classiques, on sait que 70% de notre communication est en fait non-verbale. Hein, alors qu'on va utiliser essentiellement, je dirais, les 30% qui nous restent pour apprécier le, la teneur du message. Et donc, des risques énormes aussi d'interprétation, de confusion. Et donc, c'est aussi important, effectivement, de, 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 de continuer à vérifier. Les mails euh, ne sont pas seulement la seule source. alors On sait que dans ce type de management, les mails sont très importants et euh, sont fort utilisés. Mais on sait que ce ne sont pas non plus la seule source de communication. Hein. Et donc, c'est important euh, d'utiliser également des outils collaboratifs, hein, tels que le Skype,
0: oui, où il y a Slack qui a beaucoup de succès pour l'instant, qui commence à monter en flèche. qui a une sorte de Skype, mais où les, les groupes de discussion sont permanents, etc.
1: Voilà, oui, oui, tout à fait. Donc, en
0: effet, les outils commencent à, à, à venir de plus en plus. Il y a un autre outil intéressant qui est Sococo, qui en fait remet un paradigme de, de bureau et de, de floor plan. Oui. pour une solution de type Voice over IP, comme Skype, etc., et qui a, qui a ce petit aspect, ma porte est fermée, ma porte est ouverte, oui, oui, oui. Qui, qui est assez sympathique.
1: Oui, oui. et donc c'est recréer, hein, virtuellement en tout cas, je, de nouveau les frontières, hein, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'espace et de pouvoir le visualiser. Donc c'est une des difficultés en tout cas du management, c'est de la virtualisation des, des contacts et des liens.
0: Donc en fait, la communication, pour, juste pour repréciser, ressouligner re le point, c'est important dans les deux sens. Le manager vers l'employé, et là c'est ce qu'on vient d'expliquer, donc une demande, bien clarifier quelle est la demande, quels sont les, les termes de l'accord, etc. Et aussi, le, on a parlé du reporting plus tôt, la communication de l'employé vers le manager. Les deux communications sont vraiment encore plus importantes.
1: Oui, tout à fait. Elles sont, elles sont même stratégiques, je dirais. Et donc, ce n'est plus du top-down, c'est aussi du bottom-up.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. En fait, tous ces défis qu'on qu vient d'expliquer, c'est les mêmes dans un, dans un management de proximité. Euh, il faut aussi bien communiquer, bien préciser quelle est la demande, quelles sont les attentes, etc. Qu'est-ce qui est spécifique ici
1: alors, ce qui est spécifique, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, évidemment, c'est la virtualisation des, des liens, des contacts, mais aussi des attributs du pouvoir. Avant, j'avais une personne qui était vraiment en face. Maintenant, je dois parfois attendre quelques heures, voire quelques jours avant de la rencontrer, de la voir, etc. Donc, parfois, la réactivité est aussi beaucoup plus, plus lente. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment de développer. Alors, je le disais tout à l'heure dans, dans les outils de management, la, la communication, la confiance, tout ça est très important. Et dans cette, dans cette dimension-là, j'ai envie de dire que c'est encore beaucoup plus crucial. C'est-à-dire que euh, la moindre erreur le, peut avoir des conséquences qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves par rapport à ça. Et un des, des risques aussi, évidemment, de, de ce type de management, c'est ce que j'appellerais l'abandon de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe ne se sent plus du tout, en tout cas, concernée, pris dans un système et ne se retrouve plus, en termes identitaires, euh, liés, en tout cas, à cette équipe. Et donc ça pourrait être quelqu'un qui devient l'électron libre ou bien joue cavalier seul dans, dans, dans son coin et perd, et perd à ce moment-là la notion d'équipe.
0: Et le manager aussi pourrait avoir l'impression de perdre un peu son pouvoir, euh, d'avoir de, moins d'emprise sur les gens et donc peut-être une, une petite... Euh, Tendance à contrôler un peu plus, c'est là il faut faire attention oui. et revenir à ce qu'on disait là tantôt, du, ça doit contrôler le processus et pas la personne. En fait.
1: Voilà, effectivement. Et donc, ce, ça fait partie des attributs hein, du, du manager de, de contrôler les résultats. Et donc, c'est une part importante de son travail. Et souvent, et c'est là où la confusion euh, se retrouve, cest de dire mais si maintenant, j'ai plus les gens euh, sous les yeux, euh, ça peut donner des dérives, hein, euh, et voire même dan dangereuses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le management à distance, le contrôle ne disparaît pas, loin de là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être centralisé sur une seule tête, qui est celle du manager, il est centralisé sur plusieurs têtes, qui sont en fait les collaborateurs. Et donc... Au lieu d'être tout seul à contrôler, tout le monde participe effectivement à cette notion de, de contrôle de, des processus. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus fiable. Donc, euh, c'est vraiment développer de la co-responsabilité.
0: Et donc, en fait, on parlait un tantôt aussi d'autonomie. L'équipe virtuelle doit avoir une certaine maturité aussi, qui est fort importante. Là, on parle de co-responsabilité, etc. J'ai vu régulièrement des équipes où on essayait de mettre ce genre de choses en place avant que cette maturité soit là. Mm -hmm. Et effectivement, ça posait beaucoup de problèmes. Est-ce que tu as d'autres expériences similaires ou des, des petites, euh, des petites euh, astuces pour euh, mettre ça en place Alors,
1: première chose qu'il faut faire, c'est effectivement procéder à un diagnostic. C'est-à-dire que qui est-ce que j'ai en face de moi Quels sont les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont dans l'autonomie, pour certaines, par exemple, pour certaines tâches, et d'autres ne le sont pas et par rapport à ça, de, de, de développer à ce moment-là euh, un accompagnement, euh, je dirais, personnalisé pour chacune des personnes, en sachant que cette personne-là aura plus besoin, par exemple, de contact, hein, donc euh, parce que c'est sa manière de fonctionner. Et il y en a d'autres qui disent bah « Ben voilà, moi, si euh, je n'ai pas de contact pendant trois jours, ça me va très bien et je ne vais pas en souffrir. » Et donc, de, ça implique de bien connaître ce collaborateur et de bien connaître également leurs besoins, mais également mes besoins. Et maintenant, une chose qui est très, très importante aussi, c'est que le management à distance ne peut pas se contenter simplement et uniquement de liens virtuels. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des moments formels où, par des réunions en tête-à-tête, -tête, par des déplacements, par des réunions d'équipe, il faut que l'équipe vienne effectivement, se retrouve hein, physiquement aussi, euh, pour pouvoir effectivement échanger. Tout ça pour développer, en tout cas, le sentiment d'appartenance qui, après, ben, peut être, effectivement, euh, transféré. Regarde un petit peu, quand on ne se connaissait pas, ben, c'est plus facile, une fois qu'on a eu un vrai contact physique, pour, après, euh, travailler à distance. Hein. Mais on ne peut pas euh, faire l'économie, en tout cas, de cette, euh, cette phase-là, à ce niveau-là. Donc, ça ne doit pas être exclusivement, 100%, effectivement, euh, une virtualisation euh, complète de, de, des liens.
0: Alors, maintenant... À tort ou à Raison, les, le management à distance est là. Beaucoup, beaucoup des new workers qui nous écoutent, ils sont soit déjà confrontés, soit ils seront confrontés. Est-ce que toi, tu as une approche ou des outils, des petits trucs et astuces à proposer pour ces euh, new workers qui, qui se lancent dans le management à distance
1: Alors, ce que j'aurais, ce serait plutôt des bonnes pratiques. Hein, et je peux déjà en citer quelques-unes ici qui me viennent à, à l'esprit. Euh, ce qui peut être intéressant, puisque ça, ça, ça concerne bien sûr les, les responsables euh, projets, euh, ça peut aussi de, de, de faire de la mise à distance en, en projet, un projet pardon, mobilisateur. C'est-à-dire de, euh, de donner un nouveau sens aussi de, à ce projet, et donc de fédérer hein, les gens autour de, de, de ce projet. Ça, c'est une, une piste a, a, intéressante. Et donc, c'est d'expliquer aux gens, avant de démarrer le projet, c'est quoi le sens du projet, hein, et qu'est-ce que ce projet, en tout cas, peut leur apporter également pour eux. Une deuxième chose qui est très importante, j'en ai déjà parlé, c'est effectivement... Euh, le, le partage des, des, des responsabilités. Alors ça vient, c'est vraiment travailler sur une notion de, de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on délocalise aussi une certaine part de responsabilité où les gens vont pouvoir travailler plus euh, en, en autonomie. Un troisième élément que je vois euh, peut-être utile, c'est ce que j'appellerais stimuler aussi gratuitement. Donc, c'est-à-dire que de temps à autre, téléphoner de manière spontanée en disant Tiens, à propos, j'ai vu ce rapport ou j'ai vu ce, ce résultat, je te félicite, pour continuer à ce qu'on appellerait faire circuler les signes de reconnaissance dans le système. Euh, un quatrième point intéressant, c'est de développer, euh, évidemment, on en a parlé à un, un long moment, c'est de développer nos communications ou notre communication interpersonnelle. Hein, donc, ça, c'est vraiment euh, un, un point essentiel. Euh, une chose qui manque beaucoup, et ça c'est valable aussi pour les équipes dites traditionnelles, mais une chose qui est vraiment essentielle, et je le répète et j'incite beaucoup sur ce point, c'est de d'afficher de manière très claire les règles du jeu. Et ça, euh, souvent par manque de temps on ne le fait pas, et ça, ça, pose, ça peut vraiment poser des problèmes. Les règles vont vraiment développer de la structure. Et la structure est un, est un besoin fondamental pour qu'une équipe continue à, à bien fonctionner et à bien performer. Hein et donc, c'est de ne pas hésiter à remettre, de, de retravailler ces règles et de les afficher de manière très claire, pour que les gens savent exactement qu'est-ce qu'on attend d'eux, à quel moment. Euh... Ce qui est important aussi, c'est évidemment, comme je l'ai déjà dit, c'est aussi intensifier la qualité des temps collectifs. C'est-à-dire que quand on se retrouve tous ensemble en réunion, c'est peut-être aussi l'occasion de faire peut-être une activité euh, entre nous, euh, un peu différente de celle du, du, du travail. Et alors, une chose importante, c'est aussi, et ça c'est vraiment important, c'est aussi de prendre du temps, non pas pour résoudre forcément des problèmes, mais de, de parler de nos processus à nous, c'est-à-dire comment travaillons-nous et de bénéficier peut-être d'incidents qui se sont écoulés pendant les, les quelques semaines ou les mois euh, passés, pour dire comment peut-on améliorer en tout cas ce fonctionnement-là. Et donc c'est comment je vais apprendre aussi de, 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 de cette expérience. Un autre point qui me semble important aussi, c'est que le, le manager doit aussi, euh, tant, tant qu'il peut, en tout cas trier de l'information. C'est-à-dire qu'on connaît tous le, le mouvement du forward, hein, on forward l'info, les, les gens sont, sont gavés d'informations, hein, ils ne savent plus lire pour la plupart, ont du beaucoup de mal à suivre leurs mails. Et donc, c'est de trier ce qui est per, euh, pertinent de ce qui ne l'est pas et de donner déjà, en tout cas, ce travail pré-mâché aussi euh, à, à son équipe. Donc, ça sera aussi une meilleure qualité euh, à ce niveau-là. Et bien entendu, bah, c'est aussi investir dans les nouvelles, euh, effectivement, dans les nouveaux outils collaboratifs hein, qui vont développer ce qu'on appelle la transversalité dans, 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 dans les équipes ou dans les organisations. Voilà, en, en quelques mots, voilà, quelques, quelques astuces qui me viennent à l'esprit.
0: Et si un, un New Worker qui nous écoute veut aller un peu plus loin sur le sujet, est-ce que tu as des, des références, je ne sais pas, de livres, de sites web, où on, on expliquera comment arriver au tien euh, dans, dans deux minutes, mais euh, des références extérieures que tu peux suggérer
1: Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a plus ou moins trois ans, euh, il, y avait très peu de, il y avait très peu de littérature, en tout cas euh, certainement français, et très peu de littérature sur, sur le sujet. Euh, et j'ai été maintenant il y a quelque temps aussi sur un site assez célèbre de, de, de commandes en ligne où là j'ai vu effectivement que les ouvrages étaient vraiment en train de, 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 de se multiplier. Donc vraiment, on voit que c'est un phénomène qui prend de, de l'ampleur, et moi j'aurais deux, euh, voilà, si, si je dois faire un choix, j'aurais deux, deux ouvrages euh, à conseiller. Euh, le premier, c'est peut-être un des, je pense que pour moi c'est un des premiers qui est, qui est apparu sur le marché, c'est le livre de, de, de Bertrand Desrouledes, des euh, qui s'appelle « Manager à distance, en toute sérénité hein, ». C'est aux éditions ESF. Et je le trouve extrêmement complet, extrêmement fouillé et euh, avec énormément de, de bons conseils et surtout d'autodiagnostic. Hein, donc il nous permet finalement de, de faire son autodiagnostic dans, dans, euh, dans, dans notre composition, dans la mise en place de dans notre équipe à distance. Un autre livre qui vient d'apparaître, c'est toujours aux mêmes éditions, c'est celui d'Anna Besser qui s'appelle « Manager à distance ». Et là, il est, je le trouve un peu plus light, un peu plus léger, mais peut-être aussi très utile pour quelqu'un qui a envie de ne pas s'encombrer trop de littérature, hein, et d'avoir juste des petits trucs et astuces, euh, et je le vois bien en tout cas dans un, dans, dans un sac euh, en voyage, hein, où on, on a à ces moments perdus, on a envie de lire quelques pages, euh, ça se lit très bien, c'est très facile, et les conseils
0: sont, sont très pertinents. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on va clôturer ici. Donc, comme d'habitude, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent retrouver ton actualité, tes offres, dont, entre autres, euh, par rapport au management à distance, et, euh, en fait, où ils peuvent te suivre euh, sur Internet euh...
1: Oui. Alors, je pense que le, le plus simple, évidemment, c'est d'aller ou de, de rediriger les gens vers le site Internet, qui c est, est www.pluo, donc c'est www.pluo.be, tout simplement et là je vais parler de mon actualité et également des ateliers qui sont euh, qui
0: sont réalisés Eh bien merci Merci. et eh bien voici qui clôture l'épisode d'aujourd'hui je vous invite à comme d'habitude vous rendre sur deneworkers.com pour nous laisser peut-être un petit commentaire, vous abonner au podcast vous pouvez laisser des commentaires de vive voix avec un petit plugin que vous trouverez sur le côté de la page ou alors un commentaire euh, aux show notes eh bien, merci beaucoup et au prochain épisode